0: Тут вспоминается пример западных стран, той же Англии, да, там вот, например, насколько я знаю, там не принято вообще, в принципе, вводить войска во время каких-то политических протестов, да, то есть вот у нас спокойно росгвардейцы ходят по улицам и бьют людей э, дубинками, а там на уровне какого-то, я не знаю, национального самосознания, на уровне каких-то вот таких базовых политических воззрений, там есть понимание того, что у людей есть вот это право на восстание, у них есть право выйти, и э, высказать свою позицию. И государство как будто бы прислушивается к этой позиции. Поэтому я считаю, что это неотъемлемое право. Это очень важно, и это является таким инструментом э, просто по сдерживанию государственной власти, которая порой просто действует исключительно в угоду себе. Flex, is that really you? Of
1: Сегодня 31 января 2022 года и момент, когда мы записываем этот подкаст, этот выпуск подкаста, по всей России проходят массовые митинги э, против действующего режима и в данном контексте стоит вопрос о том, э, что является справедливым и правомерным именно с точки зрения права Вообще, что такое право в данном контексте? Право ли действия и те акты нормативно-правовые, которые принимает власть или там, ее представители различные, или право то, что делает народ, выходя на площадь, и так далее. И мы этот выпуск задумали на самом деле довольно давно, но в данном контексте он становится наиболее актуальным в принципе, ответить на вопрос, а что такое право не с точки зрения какого-то понятия, а с точки зрения именно сущности и происхождения. Право ли это просто то, что написано в законе, или право это что-то такое не, неизыблемое и невидимое, э, существующее в объективном мире для всех. И вот мы постараемся в данном подкасте порассуждать на эту тему с помощью тех знаний и умений, которые мы приобрели за годы своей взрослой жизни. Вот что я хотел сказать. И сегодня у нас в гостях Гоша. Всем привет. Да, автор и модератор, и и вдохновитель телеграм-канала по праву. Телеграм-канала Нехта. Да, даже. Фух, мне стало стыдно за то, что я не на митинге теперь. Что у тебя что Мне стало стыдно теперь, что я не на митинге.
0: Да, обратно, ну, Леха
1: на митинге, и друзья на митинге, я это записываю подкаст.
0: Блин, у меня, кстати, тоже, на. Да? Да, кстати, У меня вот... нет друзей просто, поэтому... <с <impını> <с <I din> не, знаю, не знаю, каково тогда друзья ходят на митинге. Короче, да. Я, на самом деле, да, присоединюсь к словам Олега, и вот перед тем, как начать вообще говорить про естественное право, про естественно-правовую доктрину... А, тоже хочу сказать, что тема на самом-то деле действительно актуальная, потому что в свете вот последних событий, в свете того, что происходило в 2020 году, очень часто мы вспоминаем о сущности конституционных прав, о том, что такое вообще конституция, почему важно соблюдать конституционные права, да, потому что, понятно, все вот эти вот поправки, так называемая бабушкина оговорка, которую с легкой руки а, Господи, как ее зовут, нашу эту замечательную законодательницу-космонавтку? Uh, вот. Ну, короче говоря, все эти, да, Терешкова, Валентина Терешкова, uh, все вот эти вот поправки, они, конечно, идут в разрез с uh, классическими такими устоявшимися в uh, современных демократиях пониманиями о конституционных правах, uh, и, конечно, все вот эти вот конституционные права, право на жизнь, право там, на собственность и так далее, uh, неприкосновенность частной жизни, это все некий такой омаж, да, к... Uh, тем идеям, к тем правам, которые были сформулированы в рамках, естественно, правовой доктрины. Поэтому, наверное, ну, начать, конечно, нужно, как водится, с определения того, что такое естественное право, а, да, то есть от общего, так сказать, к частному. Ну да, только бы попроще, то
1: есть, чтобы не только юристы понимали, то, что они такие нравятся Хорошо. а то, что вот естественно, то есть что значит, да. второй рожденный подкаст, я слушаю.
0: Да, он мне захарит, да. Попробуем э, от общего перейти к частному, начнем с определения, да? что такое естественное право. Естественное право – это доктрина философии права, в юриспруденции, согласно которой вот у каждого человека, э, просто исходя из того факта, что он человек, э, ему принадлежит э, ряд неких неотъемлемых прав право на жизнь, на безопасность, семью, вообще ответ на вопрос, а что это за именно, да, такие э, естественные права, он в разные эпохи и разными мыслителями давался разный. Это не ну, то есть
1: они называются естественными, потому что они по рождению у тебя
0: есть? Ну они называются естественными, потому что они как бы существуют вне рамок какого-то э, какой то временной, политической или общественной конъюнктуры, они существуют просто вот по факту того, что ты человек. Просто mm -hmm. из природы твоего... Перебиваю, а, да, с натурали, то есть натурали — это природа, то есть это
1: права, которые каждому человеку даны именно от природы с рождения, а да, не от принадлежности да. к стране, к определенной классу, или там, сословию и так далее.
0: Да, э, да совершенно верно. А, вообще, на самом деле, да, конечно, в рамках вот, разработки, естественно, правовой доктрины, там разные давались ответы на вопрос, что вообще является первоисточником да, вот этого вот естественного права, но об этом поподробнее чуть позже. Конечно, доктрина естественного права, она противопоставляется всегда доктрине позитивизма. Что такое юридический позитивизм? Ну, Об этом мы, говорим, мы поговорим поподробнее позже. Uh, наверное, уже в следующем выпуске, uh, но надо, наверное, в, каком в общих чертах обрисовать, да, что юридический позитивизм – это доктрина uh, в философии права и юриспруденции, согласно которой право сводится к совокупности действующих законов. Вот. Uh,
1: ну, и я закон. ранее…
0: Да, 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 что в законе написано, то и право. Ну, то есть, условно право. говоря,
1: у тебя нет права на там, безопасность или право на неприкосновенность личной жизни, если это не написано в Конституции или в каком-либо ином законе, принятом в рамках конкретного государства, да? Да, да. Mm
0: -hmm. Вот. Ну, я перед этим привел такую более современную, наверное, дефиницию естественного права. Есть также и классическая дефиниция, которая была приведена в свое время в институциях Юстиниана, да, то есть в эпоху Византийской империи в VI веке, как мы знаем, император Юстиниан он вот приказал создать такой свод гражданских законов, законов гражданского римского права, который назывался «Корпус юрис цивилис», и там вот первая часть этого свода, она называлась «Институции», это такой четырехтомник, в котором приводится следующее определение естественного права. Естественное право есть то, которое природа внушила всем живым существам. И вообще, что это означает? Да? На практике это означает некую совокупность норм и обычаев, которые признаются сторонами того или иного общественного взаимоотношения вне зависимости от наличия какого-то общего для них законодательства или какого-то общего суда. То есть они как бы поряд над всеми этими общественными отношениями служат регулятором этих отношений в том случае если стороны никак не могут найти общую почву поэтому естественное право вообще очень часто ассоциируется с правом международным да, потому что международное право оно тоже во многом как бы отсылает нас к этому принципу оно как бы существует над рамками национальных законодательств однако вот отдельные положения, естественно, правовой доктрины появились далеко не время, они появились гораздо раньше. Они появились аж в так называемый досократический период э греческой философии. Да? Это период, который еще часто называют ранней натурфилософией, это примерно 7 пятый век э -э, до нашей эры. И э -э, часто его ассоциируют с деятельностью таких э -э, замечательных господ, как софисты. А кто такие софисты? Вообще, в современном мире э, софистика и слово софисты, оно обрело такую негативную коннотацию. Э, часто софистами называют людей, которые э, просто пытаются тебе навешать лапши на уши, пытаются... Владимир Да, в каком-то вы... смысле он, конечно, софист. Он очень большой искусник ремесла навешивания лапши и всяческих танцев со смыслами и прочих клинических приемов. На самом деле в Древней Греции софистами называли просто человека, который вел платные уроки красноречия. Да? То есть такой платный преподаватель красноречия. вот. И вообще на самом деле с софистами интересная история. На самом деле... В Древней Греции тоже к ним отношение было не совсем однозначное, и это действительно. Такие, древние, древнегреческие коучи, да, получается. Да, да, реально такие древнегреческие коучи. Я бы на самом деле сравнил их с админами начала нулевых, потому что это такая очень обособившаяся каста людей, которые были да, очень пафосные, они вот, считали, что им принадлежит какие принадлежат какие-то невероятные знания, которые вот, недоступны другим людям, и что у них в руках там прям суперспособности, и поэтому они часто этим злоупотребляли, и, конечно, навлекали на себя массу негодования и нелюбви в обществе. Вот. Однако среди софистов были и толковые ребята, которые рассуждали, в частности, и на темы сопряженные с тем, что ныне принято называть естественным правом, и они вот говорили, что э, положительное право устанавливается волей человека. А раз оно э, устанавливается волей человека, человек, вообще-то говоря, существо изменчивое. И он э, склонен менять свое мнение. И через эту позицию они как бы критиковали положительное право. Э, вот. Э, и Но, в свое время Сократ. Это положительное право в смысле, извини, что я ну да, да это, это позитивное право, uh -huh. то есть это там, более установленное некое право. Вот, оно следует, оно как бы меняется со временем, и, соответственно, оно подвержено изменениям. Они критиковали таким образом э, э, ну, позитивное право. Э, вот. Затем э, очень важным таким моментом в развитии таких, первых ростков, естественно, правовой доктрины, э, было учение Сократа. Сократ вообще не сильно интересовался темой права, однако он говорил о том, что существуют неписанные божественные законы, известные всем, и человеческие законы как бы должны им соответствовать. Вот. А понимание этих законов должно стоять в основе государственного управления. И вот уже его ученик Платон, развивая эту мысль, он отвечает на вопрос о том, а кто собственно, ну, кто обладает такими знаниями, которые позволяют человеку в заниматься государственным управлением. И Платон отвечает, философы, конечно же, философы, кто же еще умудренные люди, которые способны рассуждать на всякие вечные темы, конечно же, они должны управлять государством. Тут надо сказать, что Платона тоже не очень вообще интересовал вопрос права, его скорее вопрос государства интересовал. Но почему он важен для, естественно, правовой доктрины, для ее развития? Дело в том, что он рассматривал вообще, как основной такой благодетель в жизни общества, он рассматривал государственные интересы, или, иначе говоря, государственный добродетель. А что такое государственный добродетель? Да? Это когда вот в обществе, в государстве, люди занимаются тем, чем они э, должны заниматься просто от рождения, когда они занимаются тем, э, что у них лучше всего получается. И он делил общество на несколько таких каст. Это философы, то есть люди, которые должны управлять государством, которым получается рассуждать на, вещи, на вечные темы. Э, это воины, э, то есть те, кто, собственно, охраняют государство, э, обеспечивают стабильность, и это... А, ну, остальные люди, то есть, там, такое третье сословие, в которое входят, там, всякие земледельцы а, и так далее. Вот. Ну, гражданские, короче говоря, вот. А... Гражданские? Да. Вам, чтобы это были не воины в гражданской форме. Да, Реал, оборотни в погонах. Псы режима. Да, ну, короче. Вот. И в дальнейшем, в своих более поздних работах, он для того, чтобы эту теорию обосновать и подкрепить, пишет о том, что на самом деле те или иные черты людям присущи от рождения. Некоторые нравственные идеалы, некоторые добродетели, они присущи людям от рождения и присущи как бы человеческой душе. То есть тут мы видим уже первые ростки, вот, естественно, правовых пониманий о том, что есть некие вот общие ценности, которые едины для всех людей. И уже в дальнейшем значит, ученик Платона Аристотель, он разовьет эти представления. И тут надо сказать, что, конечно, Аристотель — это глыба, это, безусловно, человек, который повлиял на развитие западной, да и вообще, наверное, мировой философии и общественно-политической мысли на многие столетия вперед, вот Аристотель писал, что природа человека определяет жизнь общества. Что право, а надо сказать, что Аристотель вообще праву достаточно много внимания уделил, это мерило справедливости, который регулирует нормы политического общения. И он как раз вводит разделение на право позитивное и право естественное. Вот, под позитивным правом он понимает э, всякие изменчивые человеческие постановления, которые могут быть писанными, могут быть неписанными, то есть ну, типа обычаи. Да? А под естественным правом он понимает неизменные веления природы, те, которые никак не зависят от поля законодателя. Вот, приведу тут такую цитату, переводную. Естественным правом является любое право, которое действует повсеместно и не зависит от того, считают ли его люди действующим или нет. Вот ну и кстати говоря он вводит тоже такое э, э, интересное разделение людей на рожденных повелевать и рожденных повиноваться вот. это понимание о том, что на самом деле конечно концепции ранней те такие вот, которые мы сейчас называем э, предтечьами естественно правовой доктрины они конечно очень сильно отличались от э, того что нынче принято понимать под естественным правом того что расцветет бурным цветом в новое время, Конечно, это все представление довольно архаичное. Вот. Ну и он соотносил естественное право с позитивным правом и считал, что естественное право вступает в силу, когда молчит право, установленное людьми. Вот. Ну также отдельные положения естественно правовой доктрины, они как бы получили свое развитие в трудах Эпикура, в трудах разных философов-стойков, но, конечно, главным основополагающим таким моментом в развитии, естественно, правовой доктрины в античности, был Аристотель. Далее, наверное, стоит рассмотреть Рим, потому что Рим, вообще римлян часто принято упрекать в том, что они позаимствовали огромные пласты, ну, по сути, всю культуру позаимствовали, ну, конечно, не всю, ладно, они огромные пласты своей культуры позаимствовали у греков, ну, и, в частности, философию. Ну, и общественно-политическое учение не было исключением. Действительно, римские юристы, они во многом опирались на труды, античных э, философов э, из Древней Греции. И, э, согласно мнению римских юристов, естественное право э, как бы составляло часть положительного, ну, то есть, понятно, позитивного. Они как бы полагали, что вот позитивное право э, каждого народа слагается из двух э, разных элементов. Некоторые нормы э, устанавливаются волей людей и могут как бы меняться с течением времени меняться в соответствии с усмотрением того или иного, тех или иных людей. То есть меняются со временем, короче говоря. А другие, они, останов... они остаются неизменными. Они всегда и везде существуют, и существуют как бы вне в рамках времени. Они вечные, И обусловлены они самой природой. То, как раз о чем вначале говорил Олег. Вот. Ну и также тут стоит сказать, что естественное право они отличали от положительного... Тем, что, естественно, право необходимо, неизменяемо, независимо от человеческой воли. И помимо этого, что очень важно понимать, что из этого они делали массу разных интересных выводов. В частности, выводы о природе человека, о природе человека, о природе вещей. Ну, вот, например, что касается природы человека, да, некоторые римские юристы считали, что человек всегда одинаков его природа всегда одинакова, и поэтому, если какой-то закон устанавливает, что ну, наказание только для свободных граждан, то он как бы по аналогии может применяться и к рабам, потому что ну, по природе свои люди одинаковы. Это распространялось и на учении о вещах. В частности, такой великий римский юрист по имени Павел он, рассуждал, рассуждая о природе вещей, приводил такой, такую аналогию, он приводил такой пример. Он вот сравнивал серебро и мрамор. И что он говорил? Он говорил, что вот возьмем несколько серебряных изделий. Да? Если мы их возьмем в кучу как бы, да, и положим, условно говоря, в мешок. Ну Я как бы, своими словами пересказываю, конечно. Там, цитата просто достаточно сложная. Вот. но условно говоря, да. Если мы возьмем несколько изделий из э, серебра, то э, в принципе, если все эти изделия совместить, они будут также именоваться серебром, так же как если мы возьмем просто слиток серебра. Но если же мы возьмем мрамор, да, то вот просто кусок мрамора это мрамор, а мраморные изделия это уже не мрамор, это просто отдельное какое-то мраморное изделие. Статуя или, не знаю, колонна. Вот. Ну, на самом деле, это тоже достаточно архаичные представления, потому что на сегодняшний день там, зачастую скульпторы называют мраморные изделия тоже мрамором. Вот. Но он э, обосновывает свою позицию так, что если вот мы можем путем какого-то насильственного вмешательства э, вещи э, из одного материала переплавить, да, грубо говоря, обратно в исходную форму, то э, эти вещи можно называть именем вот этого материала. Если же это невозможно сделать, как в случае с мрамором, да, ты не можешь там статую Давида обратно из нее сделать э, просто кусок э, мрамора. Соответственно, эти вещи следует именовать какими-то отдельными уже э, терминами. Вот. И э, вообще такие вот представления о э, том, что есть некое право, которое витает э, над правом воле установленным они развивались с течением времени, они перекочевали в Средневековье. И тут надо сказать, что вообще все вот эти вот деления на там, античность, Средневековье, новое время, это, конечно, условности. И четкой какой-то периодизации на самом деле нет. Да? Не было такого, что вот наступает 500-й год, и с этого года, друзья, у нас Средневековье. Такого никогда в истории человечества не было. И поэтому Говоря о Средневековье, очень важно, как мне кажется, привести э, такого э, в пример такого христианского теолога, который жил по сути до Средневековья. Он жил там с 354 по 400 какой-то там 50, нет, 430 год. Э, звали его Августин Блаженный. Э, почему он важен? Вот он на самом деле не так много писал о праве, но он разработал э, в рамках своего государственного учения э, такую теорию, которая очень повлияла на впоследствии средневековое э, понимание, естественно, правил. Он разработал теорию симфонии властей. Что это такое? Вот есть э, власть Божья, а есть власть государственная. Власть Божья, понятно, это власть папы, да, э, власть государственная, власть э, главы э, государства. И вот власть государственная, она должна как бы защищать власть божественную. А божественная власть, она по отношению к власти... Государственный занимает главенствующую роль. Почему это важно? А потому что уже в Средневековье, когда пышным цветом расцвела разного рода там, христианская мораль, христианские представления о философии, и вообще, в принципе, развивалась христианская догматика, был такой христианский теолог Фома Квинский, и вот он говорил, он уже больше времени уделил в своих работах правовому учению, он говорил, что есть некий закон Божий, это универсальный закон Вселенной. Да, и тут он, конечно, очень сильно опирался на идеи Аристотеля. Надо вообще сказать, что и христианские теологи, и в дальнейшем даже там представители Нововременной, скажем так, естественно, правовой теории, они очень сильно опирались, конечно, в своих работах и умозаключениях на выводы Аристотеля. Аквинский не был исключением. Единственное, что он ввел новое, это, ну, конечно, то, что у него главенствующую роль занимал закон Божий, то есть закон идет от Бога. И еще одну важную вещь, важную штуку он ввел это то, что. Закон Божий, он не просто стоит над законом человеческим, законом воле установленным. В принципе, он говорил о том, что можно обязательно для каждого человека соблюдать закон Божий, но если закон государственный противоречит закону Божьему, то такой государственный закон можно не соблюдать. Вот. Конечно, скорее всего... Многие э, историки, многие люди, занимающиеся историей политико-правовых учений, говорят, что такое умозаключение оно продиктовано прежде всего борьбой э, Папы Римского за власть, усилением папской власти, вот этой тенденции, которая наметилась особенно ярко в э, раннем Средневековье и продолжалась э, там, вплоть до ну, там, годов, 1500-х годов. Вот. И, по сути, вот так, такое учение, оно было хорошим инструментом в политической борьбе христианства за общественно-политический общественно дискурс. Вот. Ну, также тут можно сказать, что у него было в его учении о праве он разделял вечный закон. Это как бы сам бог, его проявление. Это закон, всеобщий закон божественного миропорядка, проявление некой божественного разума и так далее и тому подобное, но куча эпитетов. Также он выделял естественный закон, который как бы конкретизирует вечный закон. Он проявляется в природе и в человеке. Это как раз очень похоже на то, что впоследствии в новом времени будут называть естественным правом. Вот, и он постигается разумом. Тоже, кстати говоря, очень прогрессивная, да, наверное, можно так сказать, идея для того времени. Потому что, ну, вообще-то говоря, все вот эти вот идеи о, о могуществе разума, они расцветут э, гораздо позже, уже в новое время. Вот. Ну и человеческий закон, понятно, это более установленный закон, который установлен санкции со стороны государства. Э, вот, тыры-пыры. А, что можно? тут... Буквально да. несколько, если можно,
1: вопросов тут на данном этапе мы остановимся. Да. То есть такой подыток своеобразный. Кто является сказать, отцом естественного права? Это ли Аристотель, это ли софисты, или это римляне и так далее? Можно сказать, что есть отец
0: какой-то естественного права? Ну, вообще, скорее всего, главную роль формирования именно юридической конструкции, да, именно юридического понимания, естественного права, сыграли римские юристы. Все-таки римское право – это самая такая э, важная веха в античной истории э, развития юриспруденции вообще, да, западной. Однако, на мой взгляд, э, именно идея с точки зрения идеологического влияния, с точки зрения заимствований, с точки зрения того, насколько э, влиятельны оказались влиятельными оказались те или иные идеи, все-таки отцом я бы назвал Аристотеля. Uh -huh. а, ну, это моя позиция. Да. То есть четко
1: есть позиция, что отцом, естественно, право является как Аристотель, так и, например, римский юрист. То такое... Дитя толпы получает естественное право. Ну да. Да, это мы вырежем, Ну ладно. И еще такой вопрос. Соответственно, вот то, о чем ты говоришь, я, насколько знаю, самого Фомы Квинского, например, и у многих других там богословов того времени, и вообще в принципе, наверное, у всех, естественно, э, всех сторонников концепции естественного права, и э, основная претензия к ним – это то, что очень сложно установить, э, что именно представляет из себя естественное право с точки зрения практики, то есть какое наполнение имеют эти естественные права. И вот у Фомы Квинского, возвращаясь к нему по-моему, вообще вот этот вечный закон, про который ты сказал, он исходил из того, что этот вечный закон, он, в принципе, непостижим для человека. И он находит свое выражение только в различных религиозных доктринах и бумагах и так далее. То есть, как, как можно как-то, ну, что ли, конкретизировать или на практике выделить конкретные права, которые являются естественными правами и которые могут являться основанием для того, чтобы подчинить себе право позитивное, то есть, условно, вот эта вот норма, она является, естественно, правовой, и поэтому она должна э, применяться над законом конкретного, например, конкретной страны. Как вот это вот разграничивается в тот период времени?
0: И а еще раз, вопрос заключается в том, как э, именно выделить, как понять, обособить, естественно, право с точки зрения конкретного наполнения, наверное, вот. Mm -hmm. Uh, ну вообще, как я и сказал, uh, естественный закон с точки зрения того же Фомы Аквинского он конкретизирует uh, некий вечный закон, да, то есть он конкретизирует волю Божью, вот, uh, и он uh, является неким связующим звеном между волей uh, Господа Бога, скажем так, да, и человеческим законом. Он как бы конкретизирует этот вечный закон, проявляет себя в uh, природе, в человеке, и он постигается разумом. А, то есть, это, наверное, деятельность именно тех эм, христианских э, теологов, которые как бы трактуют э, волю Божью. Да? То есть они, они ведь являются кем, да, с, с религиозной точки зрения? Ну, как бы наместниками Бога на земле. То есть, они занимают такую достаточно высокую позицию в иерархии санов внутри религии. И они, по сути, занимаются трактованием, ну если можно конечно, так назвать, э, воли Господа. И вот то, что они устанавливают, по сути, на мой взгляд, и является э, тем самым э, осмыслением при помощи разума воли Господа. Просто если,
1: ну в принципе, все мы да, проходили курс и по ПУ и философии права, и так далее, и... Тема естественного права была очень, очень широко представлена в этих курсах. И, например, вот, у Луга Гроц и у Спинозы, и у Гопса и у Лока, например, были принципиально разные подходы к пониманию естественного права, хотя все они в той или иной мере относились там, да, к сторонникам естественного права. Но по-разному это все интерпретировали. И мне кажется, что очень тяжело, особенно там ну, в, новое да, в новое время, новой формации, четкую параллель, когда уже, когда уже отошли от этих всех религиозных норм и всей вот этой религиозности, свойственной средневековью, когда церковь еще борьбу за власть. Очень тяжело, мне кажется, разграничить конкретное наполнение вот этих правовых норм. Кто-то считает, например, что, ну и особенно ранние, из нового времени, сторонники естественного права, то, что право на восстание не является одним из проблем естественно, правовых э, проявлений. А кто-то, например, считает, что является и так далее. И то же самое с многими подходами. Тот же там подход э, Спиноза, то, что человек-человек-волк и так далее. Или там то что, э, то, что, то, что все народы находились в состоянии войны или мира. Или, например, как э, Руссо через собственность э, формирует естественно, право, в принципе, теорию происхождения государства и впоследствии теории естественного права. И мне кажется, что в принципе вот я, когда слушал курс э, ИППУ, и когда вот сейчас э, мы в, в рамках настоящей беседы, у меня мысль эта до сих пор, э, возникшая ранее, она э, опять врезается мне в голову, то, что, в принципе, естественно право, и ты об этом сказал, возникает в рамках истории, каких-то исторических отрезков, тогда, когда это ну, является выгодным, скажем так, для определенных, политических или экономических полит, политико-экономических перемен, в принципе, и социальных перемен тоже. Что я имею в виду? Я не могу судить по поводу Древнего Рима, например, и Древней Греции, потому что я, ну, честно говоря, не очень силен в этих людях. Я думаю, что там это носило более такой философский, абстрактный характер. Но, например, в Средневековье, как ты упомянул, и Фома Квинский, и Блаженный Августин, и другие мыслители, они все, были будучи богословами, они использовали естественное право как обоснование того, что божественный закон стоит над этим самым государством и над законами этого государства и над королями в целом. И то, что именно Бог, условно говоря, да, определяет, кто будет королем, и вся принцип, там, королевская власть, то, что пошло, да, монархический принцип, один из главных, то, что вся власть монархическая она от Бога. И это именно было использовано именно в качестве борьбы за какое-то влияние, борьбу за церковь, которая являлась там, одним из самых крупных землевладельцев того периода, которая там, организовала пусковые походы и так далее. И впоследствии, вот, развивая эту мысль, э, в новое время, уже в эпоху всех этих революций, которые назрели э, в Европе, там, во Франции, в Англии и так далее, снова начала появляться, всплывать, скажем так, вот это вот, и развиваться, естественно, правовая доктрина и концепция, но она уже получила такое развитие, то, что многие мыслители того времени, там, те же Куга Гроц и, и Гоббс, и Лок, и Спиноза, и французские различные авторы, они все отмечали уже право на восстание, на сопротивление власти как одно из естественных прав. То есть, условно говоря, что это значило в самом в общем понимании? То, что, например, есть какой-то режим, да, удерживающий э, власть, узурпатор, например, власти, монархия какая-то. Если нам не нравится при нем жить, и нам плохо при нем жить, и э, ну, народу, в общем, то народ может э, собраться, консолидироваться, и эту власть путем даже какой-то вооруженной борьбы э, сменить. Понятно, что эта идея получала определенное развитие. Сначала она звучала очень тихо, или, например, даже факт насильственного или вооруженного свержения власти, он отвергался некоторыми там. Некоторым мыслителями того времени, в принципе, но мне просто кажется, что и в данном случае тоже, идеи, естественно, права направлены именно на какой-то конкретный политический процесс и служит в качестве такого своеобразного инструмента того, чтобы политический режим как-то сменить. Ты так не думаешь? И еще дополнительный. <говорит> я... <Мне> еще перед <говорит> скажу, как ты ответишь, да, вспомнил тоже мысль завершу и уже после того, как эти, естественно, правовые теории, скажем, даже нового времени, получали свое развитие ближе к 19-го, например, веку, тоже там Франции э, после революционной, э, наоборот восстанавливался своеобразный позитивизм. И если мы вспомним, то и э, в двадцатом веке тоже восцарил такой своеобразный, да, ну в большинстве стран, конечно, там уже э, получила большое развитие там теории социальные школы и так далее. Но, в принципе, существовал позитивизм, и он существовал и в странах там, нацистской Германии, фашистской Италии, в Советском Союзе, безусловно, был позитивизм, да и, наверное, во многих странах Запада того времени тоже был своего рода позитивизм, потому что, ну, не было там каких-то проявлений, естественно, правовых, и не было запроса на революцию. А вот когда запрос на революцию, на смену режима и власти есть, тогда, естественно, правовые теории
0: обездают голос, вот что я хочу сказать. Тебе так не кажется? Да, мне, безусловно, так кажется. Ты, конечно, вот когда сейчас говорил про Фому Клинского, ты говорил, что это было инструментом в, скажем так, политической борьбе, да, если я правильно понял. Ну,
1: И... это власть, ну, это, ну, Да, 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 это,
0: конечно, это, это <свят> один из инструментов борьбы за влияние папской власти. То есть это был, безусловно, способ для представителей христианской конфессии показать светской власти, что они как бы главные. Да? Есть, ребята, mm -hmm. конечно, у вас там в руках э, там, всякие репрессивные инструменты и так далее, но э, диктуем смыслы мы. Мы стоим во главе угла, и ваша главная задача ⁇ оберегать наши интересы. И тут вообще на самом деле интересно, да, вот ты сказал, что, естественно, правовые те, э, 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 положения, естественно, правовой доктрины, они часто использовались для обоснования своих интересов. Это же, кстати, можно и в античной истории, да заметить, да, что когда Платон рассуждал о том, кто вот кому доступно такое вот знание, которое способно наделить человека способностью управлять государством, он, конечно же, отвечал, что философом. То есть, вот эта идея о том, что из природы вот некоторых людей, которые вот врождены быть философами, следует то, что только они могут быть эм, государями, э, это, конечно, мне кажется, тоже такой лоббизм своего рода, да, только уже в античном мире. Вот. И э, ты даже вот когда приводил пример таких супер суперпозитивистских да, режимов, э, заметь, это все режимы э, очень такие, как сказали бы э, современные как сказали современные либертарианцы, этатистские, это режимы с сильной государственной властью. Uh -huh. А в моменты, когда эта государственная власть как-то расшатывается, одним из э, двигателей, что ли, идеологических двигателей вот таких вот э, преобразований вот этого вот условного раскачивания. Как раз таки как являются часто естественно правовые э, такие понимания о том, что э, есть права, которые э, существуют вне времени, вне каких-то сословных делений и присущи всем людям. Вот. А ну, наверное, поэтому в новое время в эпохе в эпоху революции они расцвели. Угу. А как ты считаешь сейчас в
1: России позитивистки, в современной России в 2021-2020 году и последнее время в принципе позитивистки,
0: режим соревновался, такой своеобразный правовой, Я думаю, лей, что... здесь Ну, во-первых, конечно, мне кажется, что режим достаточно циничный, да, и да, что я имею в виду? То, что, конечно, на какие-то правовые идеалы зачастую просто всем наплевать, да, то есть это мы видим по тем поправкам, которые были внесены в Конституцию, это какой-то такой уровень цинизма, который, как мне кажется, все-таки не может идти рука об руку с, естественно, правовыми представлениями. Да? Представлениями о том, что есть некое благо которое над нами, что у всех людей есть какие-то неотъемлемые права. Все-таки, мне кажется, что это больше позитивистский такой режим. Мне сейчас, знаешь, что если в голову пришло такой тоже вопрос, для обсуждения,
1: наверное, а как, в принципе, можно соотносить естественно правовой подход, который у нас на да, ну может быть считается там ну, то, что в странах Запада такая, есть отражение этого естественно правового подхода и естественные права граждан там и первой волны и второй волны да, о которой мы наверное, поговорим еще там сегодня или в другом выпуске то что а, они а, являются самым важным, скажем так, с точки зрения права самое самой главной ценностью в обществе, но в то же время у меня возник вопрос, как это все соотносится с коронавирусом, пандемией, теми ограничениями, там, свободе передвижения, в свободе там, даже какой-то, ну, с точки зрения
0: профессии, да, реализации профессиональной. Как это все соответствует, на твой взгляд? Знаешь, вообще хороший вопрос. Мне кажется, что здесь очень важно понимать, что мы живем в такое удивительное время, когда безопасность. Ну, это на самом деле не новая идея. Ее много раз уже озвучивали разные ораторы. Но я склонен с ней соглашаться. Действительно, в 21 веке особенную какую-то роль играет безопасность. Она стала какой-то новой религией. И зачастую, когда на чаше весов ставится с одной стороны безопасность, а с другой стороны какие-то там эфемерные права и свободы, конечно, рядовой гражданин, он делает выбор в сторону безопасности. Если надо нас всех ограничить в передвижении по городу ради того, чтобы мы не заболели и не умерли, э, то можно смело пойти на такую жертву. Мне кажется, вот эта вот новая переменная, которая появилась в нашем э, информационном мире, да, мире, в котором стерты границы, в котором любая информация подобно, по, по подобной искре, которая превращается в пламя, тут же облетает все уголки мира, вот в этом мире, э, в нем безопасность, она обрела какое-то новое особое значение. Люди действительно стали очень, ну, пугливыми, что ли, да, и они готовы, я не говорю, что это плохо, да, это просто данность, они готовы, наверное, отказываться от каких-то идеалов, в том числе, естественно, правовых, да, в угоду просто безопасности.
1: То есть получается, что, ну, так если подытожить, получается то, что есть, условно говоря, наполнение естественных прав, да, некоторые естественные права, которые получают выражение, там, и в различных международных актах и в конституциях, там, право на например, личной жизни, свобода слова, там, свобода передвижения, свобода выбора места жительства, в том числе, да, свобода осуществления экономической деятельности или профессиональной, но в то же время получается, что из всех тех групп прав, которые в современном естественном праве предусмотрены, есть те, которые имеют как бы приоритет над другими, как право, например, безопасности и и так далее, там, охрана здоровья, да, в данном случае, не знаю, с точки зрения права, сам, наверное, право на жизнь, да, своего рода, ну, тоже, наверное, право на жизнь не относится к этому. Право на... Право на что охраняется <соценно> этими вот э, ограничениями коронавируса я вот думаю? как сам... ну, наверное,
0: право на жизнь.
1: <соценно> Мне
0: кажется, что все-таки, да, это скорее относится к праву на жизнь, э -э потому что ну, действительно, да, то есть что, что мы охраняем прежде всего? Угу. Здоровье тех незащищенных, наверное, в том числе населения, которые, там, конечно, не являются мотором каких-то экономических процессов. Но в то же время они ведь имеют право на жизнь. Они, uh -huh. несмотря на то, что они не могут там, принимать такое активное участие в экономической деятельности общества, они, безусловно, имеют право на то, чтобы, там, грубо говоря, дожить до завтрашнего дня. И, конечно, вот это вот право э, на жизнь, оно, наверное, и охраняется такими ограничениями. Ну и, конечно, ценой тем, что для того, что там, я не знаю, э, право на свободное пере... свободу перемещений и так далее, да, попираются одновременно.
1: Ну еще такой, кстати, вопрос. Я, в принципе, согласен с тобой, да, то, что право на жизнь такое, право первой волны, которое, наверное, которому все, в принципе, идеологи и сторонники, естественно, права приходят в первую очередь, наверное, да, все-таки право на жизнь. Оно превалирует над другими. В данном случае его реализация и его обеспечение должно стоять над остальными. У меня еще такой вот... Тогда эта же мысль закралась, в принципе, в контексте того, что в самом начале мы обозначили в вступительном слове в нашем сегодняшнем выпуске? Я бы хотел еще подробнее поговорить про такое право, естественно, правое, как право на восстание. Что ты по этому поводу думаешь? И считаешь ли ты, что это, что это право должно входить в перечень, естественных прав? И в принципе должно как-то реализовываться или защищаться, естественно, или предусматриваться, если слово
0: правильно будет. Ты знаешь, я думаю, что это, конечно, очень важное право, потому что в рамках современного мира, в котором мы живем, в рамках глобализации, в рамках вообще вот становления вот этого информационного общества всех этих всевозможных видов политической борьбы. Да, в руках государства, как главного политического актора, наверное, консолидирована огромная сила, которая должна, что ли, на каком-то идеологическом уровне как-то сдерживаться. То есть, когда государство, условно говоря, будущее вот таким вот, ну, если угодно, левиафаном, да, оно... Понимает, что у него полностью развязаны руки, у людей даже нет права пикнуть, конечно, это государство имеет перед собой огромный соблазн этими рычагами воспользоваться для собственного усиления, и мы видим, что на примере той же Белоруссии, да, когда народ, который проявил какую-то национальную да, волю, который решил восстать против диктатуры, против Тут вспоминается пример западных стран, той же Англии. Да? Там вот, например, насколько я знаю, там не принято вообще в принципе, вводить войска во время каких-то политических протестов. Да, то есть вот у нас спокойно росгвардейцы ходят по улицам и бьют людей дубинками. А там на уровне какого-то, я не знаю, национального самосознания, на уровне каких-то вот таких базовых политических... Возрений, там есть понимание того, что у людей есть вот это право на восстание, у них есть право выйти и высказать свою позицию. И государство как будто бы прислушивается к этой позиции. Поэтому я считаю, что это неотъемлемое право. Это очень важно, и это является таким инструментом просто по сдерживанию государственной власти, которая порой просто действует исключительно в угоду себе. Кстати, я хотел еще
1: такую ремарку небольшую сделать: то, что в принципе право на восстание, оно ну, не впервые, наверное, не такой одним из э, первых э, записанных э, в источнике случаев права на восстания, упоминание его было. Оно было сформулировано английским богословом Ио Иоанном Солзберийским. Uh -huh,
0: uh -huh. <свят> который писал, да, 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 был такой
1: убить тирана не только законно, но и правильно и справедливо. И у меня просто <свят> возникла идея, что возможно там после того, как русские князья подослали в Солсбери местного там Петрова Баширова. Да. <свят> <Вот. Наш свят> Просто я убегал. почему это хотел. Да, я хочу хотел сказать то, что в принципе право-то на право на восстание, оно уже появилось не только в предреволюционный период, а оно имело место еще, по-моему, даже в древнем. Риме и Греции, да, насколько я помню, но еще и вот в эти вот средние века, 12 да, век, когда этот Иван Саусберийский об этом сказал, очень древнее право, и это именно то, наверное, право, которое легло в формирование такого понятия, как суверенитет народа, да. То, что мы понимаем под этим. Это, наверное, составная часть суверенитета народа. Можно ли так mm -hmm. сказать, что право на восстание это и, в принципе такое как бы отражение суверенитета?
0: Ну, в каком-то смысле, да. Ну, это, мне кажется, все пляски вокруг вот главного вопроса, мне кажется, в политической жизни человечества, о том, кому принадлежит власть. Да? Вот, в разные времена люди по-разному отвечали на этот вопрос, и мы видели разные, скажем так, политические пертурбации, разные стихийные катаклизмы, если так можно выразиться, в политическом пространстве. Да, то есть в начале там да, мы в, в, видим пример. Да, что еще Что-что? Что? Да, э, то есть, э, да, мы имеем пример э, византийский, да, когда но вопрос о том, кому принадлежит власть, э, четко отвечается, что э, власть принадлежит э, императору, потому что императору ее делегировал сам Господь Бог.
1: Сам да. Господь Бог
0: да. Э, да, мы видим ответ в духе францисской революции. Да. Да, да, да. Кстати говоря, понятно, что наша замечательная э, страна, она ведь во многом, э, во многом в свое время, наверное, подражала Византии, угу. и наверняка, э, в общем-то, Владимир Красное Солнышко, он э, был очарован этой помпезностью и величием Византии, да, и не случайно, мне кажется, он выбрал именно православие. Это был прежде всего, наверное, выбор. Uh, грамотный выбор союзника и выбор оптимальной uh, оптимального средства для консолидации власти. Тут вспоминается uh -huh.
1: экранизация этих событий фильм «Викинг» с Данилой Козловским в
0: главной роли. О да, о да, к сожалению не смотрел, но я обязательно посмотрю. Обязательно надо посмотреть, да. Да, да. Когда смотрю сериал «Мажор» сразу Да, вот,
1: да, потом экранизацию потом «Реальные пацаны da -da. против зомби». Да, да. Это, да. Обязательно,
0: обязательно, иначе. Вот, ну да, ну понятно.